0: A despeito de tanto mestrado Ganha menos que o namorado E não entende o porquê Tem talento de equilibrista Ela é muita se você quer saber Hoje aos 30 é melhor que aos 18 Nem que poderia prever Depois do lado do trabalho e dos filhos ainda vai Olá,
1: ouvintes do Não Podcast PRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado em Google. Eu sou Otávio... Não, pera, não tem Otávio hoje. Não temos homem hoje aqui. Temos só mulheres nesse podcast. Não fujam homens, por favor. É importante. Então, primeiro vamos me apresentar. Meu nome é Paula Ribeiro, eu sou professora... É, atualmente do Instituto de Aplicação, Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP o UERJ. Né? Fiz graduação em Física na UERJ, mestrado e doutorado também, filha sempre da UERJ. Né? E hoje nós estamos três convidadas aqui, que eu vou deixar elas se apresentarem para então não ficar feio, né? mas temos Josefine Rua, Lívia Jatobá e Maria Lidaiana. Bom dia, meninas! Bom dia! Nossa, bom é muito... dia! <risos> dia. Quem quer começar se apresentando? Eu já me apresentei.
2: É, bom, já que puxaram meu nome primeiro, né? Então vou eu. Eu fiz eu ordem eu... alfabética. Ah, ordem não... <risos> alfabética. Eu nunca fui primeiro em ordem alfabética na minha vida. É a primeira vez, estou chocada. Bom. É, bom dia, pessoal. É, bom dia, quem está ouvindo também, ou seja lá que horas estão ouvindo. É, eu sou a Josefine Rua. Eu fiz mestrado, doutorado em física teórica no EPF, fiz graduação na UFRJ, também física, tudo em física, a vida inteira em física, mas hoje eu trabalho empreendendo. Eu tenho, eu estou trabalhando numa consultoria de carreira voltada para ciências desde 2018 que eu criei. E mais recente, estou trabalhando num programa de mentoria para o pessoal, que é migrar para a ciência de dados. que Como a gente sabe, a gente tem tipo, um número enorme de pessoas, de mestrandos, mestres, doutores, desempregados. E eu estou focada em tentar ajudar a, sua a migrar de uma maneira mais suave. Não é isso que eu ando fazendo. Estou é, muito feliz de estar aqui e discutir sobre mulheres na ciência. Ou mulheres, no meu caso, mulheres que têm background em ciência em tudo lugares. Legal.
1: Bem diferente nosso, da nossa experiência, eu acho, né? Das outras. Bom,
3: bom dia. É, eu sou a professora Lívia, é, professora do IPRJ, então estou aqui representando o público feminino da do nosso instituto, é, sou professora da UERJ desde 2015, eu sou graduada pela UERJ também, então também sou filha da UERJ, sou engenheira química pela UERJ, e aí depois eu segui a minha pós-graduação na COP, então fiz mestrado e doutorado em engenharia química na COP, e hoje atuo no departamento de engenharia mecânica da do IPRJ, é... A minha área é a área de mecânica dos fluidos, e aí vamos, vamos conversar sobre os muitos desafios que as mulheres encontram nessa, nessas, nas carreiras de ciência e nas STEAM Science. Vai ser interessante
4: a conversa. Uhum.
5: É, bom dia, eu sou a Marília Daiana da Silva Pereira. É, eu também sou filha da UERJ, eu fiz a graduação em física na UERJ, sou contemporânea da Paula. Né? Na física a gente sempre é mistura verdade. as gerações, mas. Uh, eu fiz o mestrado e o doutorado no CBPF, também no Rio de Janeiro. E assim que eu terminei, eu mudei aqui para os Estados Unidos. É, primeiro, eu fiz um postdoc é, em, em Massachusetts.
4: Porque eu sou formado pela escola, por chãozola, por de atendimentologia, Massachusetts, Ohio. Não existe esse curso. Tipo.
5: Uh, na Brandeis University. E hoje, é, eu trabalho na Universidade de Michigan. É, e... Trabalho com cosmologia, astrofísica E é, é, acho que é isso então, vamos, vamos ver o que vai dar essa conversa
1: Vai dar muita reflexão, provavelmente Espero que a maioria para os homens também Então, existem alguma história, assim, por exemplo Como foi para vocês, é, desde, sei lá, graduação Desde escola, eu acho, né, que pode ser o um momento é, Desde escola, barra graduação, pós-graduação Carreira profissional vocês se sentiram em algum momento é, discriminadas pelo, gê pelo gênero? algum momento alguém, sei lá... É, discriminadas que é uma maneira geral, né? de alguma maneira diminuída por apenas por ser mulher. Difícil, né? <risos> eu vou contar um exemplo assim. Eu, nunca, eu, eu acho que eu nunca sofri exatamente muito por isso. Não considero, mas tem sempre algumas coisinhas assim que às vezes eu tenho que ficar chamando a atenção das pessoas. é por exemplo, meu marido trabalha comigo, né? Diretamente comigo. A gente faz a mesma pesquisa. Então, a gente vai muito a todos os lugares juntos. Então, eu já cheguei em congresso. Já foram duas vezes que a gente ia lá pegar o caixá, né? Aí eu falei assim, ah, tal. Tá, você tá acompanhando ou você é do congresso? Eu, oi? Por quê? Por que, que eu estou acompanhando? Se eu vim aqui... Ele... Por que, que ele não tá me acompanhando? Exatamente. Sabe? Já, já aconteceu várias vezes isso. Então, e como ele... Ele não é muito mais velho que eu, mas sei lá, parece nitidamente mais velho que eu, homem, branco, hétero, cis, né? É o cis já falamos, é, mas o. Então, sempre tem essa coisa assim, é, direcionada, né? Então... Mas nunca foi tão direto. Eu não acho que nunca sofri algo tão direto. É sempre esses, essas coisas, essas indiretazinhas, assim, que pra alguns passa despercebido, pra alguns, alguns falam, ai que bobeira! É, mas é toda hora, sabe? Não toda hora, mas. né recorrentemente, de alguma forma, te dizendo que... Sei lá, porque eu olhei para você e você deve ser inferior. Alguma de vocês já sofreu algo parecido.
3: Alguém gostaria de falar primeiro, hein? É eu a hora que a, tá... Aquela hora que a gente conta o, t... o conteúdo né? O pessoal tenta não adivinhar exatamente qual foi o conteúdo Complicado. Eu acho o seguinte, na, na minha história... Eu, você, você pediu para passar um pano de fundo aí da, 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 desde a escolha. Né? Eu acho que a primeira dificuldade que a, a nossa geração não teve, mas que a geração da minha mãe teve, é de ter a consciência da escolha. Né? Então, eu sei, hoje, eu sei que eu, eu não sei, isso tem muito a ver com um background de família, mas na família que eu tive, eu tive a liberdade de fazer a minha escolha sem ter nenhuma influência associada ao gênero, né, então isso, isso eu tenho essa, essa, eu tive esse privilégio de poder escolher a carreira de engenharia sem sofrer, no background da família e da sociedade que eu estava inserida, a, 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 a influência do gênero, né, então todos os engenheiros da minha, todos, eu não tinha nenhuma engenheira na família, eu fui a primeira engenheira da família, então todos eram engenheiros homens, né, todos pai, tio, e a minha mãe na época dela, ela fez duas graduações. A primeira graduação que ela começou foi engenharia civil. E na época dela, ela precisou sair da engenharia civil porque o namorado da época não queria que ela fizesse. E aí ela foi para arquitetura. Então, ela saiu da engenharia civil, foi para arquitetura, fez história, enfim. Então, você vê como que a geração dela sofreu uma influência da sociedade na escolha da carreira e a minha já teve essa oportunidade de não sofrer, né? Então, a gente vai demorar muitas gerações ainda para que é, todas essas, essas coisas tênues que influenciam a escolha das mulheres na carreira delas sejam é, é, dizimadas, né? Então, a minha geração não sofreu esse tipo de, de, de influência, mas eu imagino que outras mulheres da minha idade foram influenciadas pelo fato de brincarem de casinha Uma e não maneira. engenheira, né? então a próxima, o próximo próximo passo é esse, a gente ensinar para as crianças dessa próxima geração que elas podem brincar de qualquer profissão e não identificar um gênero na profissão, né? então é o próximo passo. Eu não eu não tinha eu não ganhei kit de engenheiro, eu brincava de boneca e virei engenheira, né? então venci <risos> si, esse passo, mas foi um passo muito difícil porque é, na hora que eu fui escolher a minha carreira eu ia escolher química e não engenharia química, né? E aí eu fui orientada a escolher engenharia química porque a engenharia química dava mais... Tinha chance de uma, um retorno profissional melhor. Então, eu tive bons conselhos, eu procurei atenção. Aí, na graduação, eu acho que a minha graduação foi misturada. Talvez vocês, como físicas, vocês podem representar melhor o que tem de diferença do público feminino e masculino. Mas na engenharia química, a gente tinha... Um, uma, um grupo bem dividido, né não tinha maioria mulher ou maioria homem. Esse, essa, esse refino né, de, de gênero ele vai subindo na medida em que a gente vai para a pós-graduação. né A gente sensivelmente sente a diferença na pós-graduação, mas na graduação eu não, eu não senti diferença não. Mas na pós-graduação eu era minoria e sou minoria até hoje na minha área
1: isso que eu acho que é a minoria sempre. Não sei, as meninas me corrija se eu estiver errada, mas em geral é sempre muito menos homem do que mulher. Eu acho que na minha geração, na minha turma, em si tem muita mulher, mas em geral não tem muito.
2: Ah, em geral é bem pouca mesmo, e, quando, e a gente ainda está, eu e Maria, tipo ainda, ainda em astronomia, física teórica, ainda é tem. Não, não é? Não, não, é porque continua tendo pouca mulher em proporção. Uhum. Mas é um pouco... A proporção é um pouco maior do que se você vai para a física, física experimental. É. A é aplicada é... a experimental também, mais mulher mesmo. E é um monte de mulheres isoladas. Ainda são as únicas dos
1: departamentos, e dos laboratórios. Isso é verdade. É, eu, eu não sei qual é o momento em que isso acontece, né? Também. Qual é o momento em que... Sei lá, as mulheres não têm interesse em certas áreas.
2: Eu, eu acho que pegando o gancho da Lívia, né? É bem interessante mesmo, porque... É uma mudança geracional, né? eu concordo. É, antes, a, antes a escolha era muito, muito difícil, então hoje a gente pode escolher. Então a gente pode escolher fazer exatas, a gente pode escolher ir na graduação. E como a gente vê, realmente a maior parte das pessoas que se graduam são mulheres, né? em geral. A gente está vendo isso no mundo todo, mas e aí acontece esse outro passo aí, a gente não cresce, né? A gente não tem posição de liderança. Então, mesmo tendo um, já há algum tempo mulheres entrando na graduação, no mestrado, no doutorado, a gente tem também, uma, também a gente está vendo no mundo que as mulheres têm mais acesso, pelo menos no ocidental, né? Tem mais acesso e tem mais estudo do que os homens, e a gente não responde com isso em posição de liderança, que é o que você culturalmente, imagina, as pessoas mais bem educadas vão ter mais acesso a salário mais alto, a posições mais altas. Não é isso que acontece e aí a gente vê um visível viés de gênero que a gente ainda está enfrentando, né? Como é que a gente vai colocar nós mesmas, ou que quem, vem, quem vem depois de nós, em posições de liderança que realmente são as que importam, né? Porque não adianta nada a gente estudar a BS, se esforçar a Bessa, a gente continua... É, é, a margem das oportunidades A margem dos salários A margem de liderança. Como é que a gente faz isso? Exatamente.
4: Boa pergunta é. votando, votando em mulheres, tá?
2: É... Desculpa,
3: Maria É um começo, é um começo Mas mesmo. tem mulher que social que sabota, né? Tem que tomar cuidado
5: Não, eu só, eu só queria, né? Tipo, dar minha perspectiva Tipo, eu passei uma parte da academia no Brasil, né? E eu sei como, como que é a situação Infelizmente, eu acredito que não mudou muito, né? Como é, algumas de vocês mencionaram, vocês tiveram a sorte de estar no, numa época que tinha bastante meninas, né? mulheres, né? Que isso ajuda bastante. E, eu assim, eu totalmente não era feminista ou ligada a assuntos feministas ou, ou de, em relação a isso, até, por exemplo, o mistrado. Porque a... Ah, eu praticamente era né, circulada de homens, né, e, e as poucas meninas que tinham, né, não tinham muita essa interação, né, de sempre tem a é, questão da, de você ser veterano ou não, então você não, não vai, né, fazer os cursos junto com aquelas pessoas, só quando, né, cai de você fazer um curso junto é que você começa a falar com aquela menina e tal, e, enfim, essa é, é, isso mais ou menos aconteceu até o mestrado quando eu comecei o mestrado eu conheci a Josefine, na verdade conhecia a Josefine na Iniciação Científica do CBPF né, mas que aí você começa a mergulhar num ambiente que tem mais mulheres, né, e mais visões diferentes, né, que além dessa questão, assim, da né, de ser mulher na ciência, ainda tem a questão, tipo, de classe e de cor, né, ah, eu, por exemplo tipo, quando era novinha isso é a própria escola, eu sou cearense, sabe, e e o pessoal dizia que eu era índia, né? O meu apelido era índia. E eu detestava aquilo porque, anos 90, né? O, o auge né? Do, do racismo, do preconceito, que era piada, né? E as pessoas riam e tal. E eu, como né, vim de uma família pobre lá do interior do Ceará para o Rio de Janeiro, eu sofria com todos esses tipos de, de estereótipo né? Do nordestino, que veio para cá, é, no pau de arara, essas coisas. E eu, tipo, ficava muito calada por causa disso, porque eu tinha vergonha de assumir essas identidades já na época do colégio. Isso também foi problema na época da graduação, né? Mas acho que a partir do momento que você começa a ter é, conversas com pessoas mais diversas que você, você passa a abrir um pouco a sua mente para as coisas que estão aí, né? É, eu comecei dizendo que não era feminista e tal, então foi a partir do mestrado do... Do, e no doutorado, né, junto nesse ambiente com várias meninas e tal Que a gente começou a ter essa conversa Do que o que está que errado de se ter tanta, é, poucas mulheres é, na ciência né, Em especial na física é, Eu lembro que na época do doutorado e eu A gente começou a fazer um, uma série de debates no, no CBPF Exatamente sobre que, essa questão de se ter poucas mulheres na física E era assim, era exatamente o que a Josefine falou os homens que apareciam, a meia dúzia de gato pingado, provavelmente eram os que não precisavam ouvir aquilo. Os que a gente queria que estivesse lá, né, participando do debate, ouvindo a gente, não apareciam. E o pior, a gente, quando começou essa iniciativa, é, a, a conversa que a gente ouvia, né, de muitos professores e alunos do instituto era que a gente estava perdendo tempo, a gente devia estar tá fazendo ciência, não devia estar tá discutindo essas questões, sabe? E tipo foi difícil, a gente insistiu, insistiu, porque nessa época a gente não tinha sequer é, é, gente, ou, ou os homens, no caso, né, do instituto, que acreditava que havia assédio na academia ou mesmo naquele instituto, sabe? A gente meio que teve que provar com números e, e com é, depoimentos de pessoas e tal que era um problema, era um problema não só na academia, mas no próprio instituto, sabe, e é, é bem difícil, assim, você, né, tá lutando para mostrar uma coisa que pra, pra gente, mulher, a gente sabe, a gente sabe que é a nossa colega que tá sendo assediada, que, e, e a gente sabe que, né, vendo aí esse caso aí do, não quero nem mencionar, né, do estupro culposo e tal, como é difícil dar a voz para uma mulher que sofre assédio, né.
1: É aquele clássico que falaram, né, Essa, esse caso dessa menina, né, cada, um, cada mulher morreu um pouquinho, né, dessa história. É isso, só a gente que, que sofre entende. Não deveria, né, existe compaixão, existe, MPF. tem um termo que eu esqueci o nome agora. Mas é, as, outras, as outras pessoas deveriam, os homens poderiam escutar, poderiam entender, mas de alguma forma eu acho que eles não, não entendem que isso acontece. Como você falou, foi difícil lá no CPPF saber, é, fazer que algumas pessoas entendessem que acontecia aquilo. Né? Que, a, que a mulher não, não ganha nada falando isso. Não ganha nada. Ela, não ganha, ela ganha zero. Inclusive, tá está perdendo o tempo dela, tendo que se explicar para uma coisa tão besta.
2: Ainda está muito arraigado na nossa turma que a mulher serve a um propósito que é ligado ao homem. Que nem você falando essa história, né, Paulo? Tipo, ou você está lá porque você está acompanhando um cara, ou você é irrelevante, porque você não vai ser melhor que os caras que estão lá. Quer dizer, então você serve a um propósito, aqui né, é um propósito né, do gênero masculino, e não como o indivíduo em si. E eu acho que essa parte que a Maria mencionou, né eu também me me, me, me identifico. Tipo, entrar na ciência, entrar na graduação, eu queria ser um, uma, um, um excelente cientista, né sem gênero. E o sem gênero é masculino, é um cientista em comparação aos outros todos que são a maioria homens e que eu vou ser tão boa quanto eles. Então, eu sou um cientista, né? Até você se colocar como uma cientista, você é a melhor cientista, mas é a melhor entre as mulheres, que são poucas e irrelevantes, né? Em geral, que é assim que você, falando irrelevantes, de novo, focando na questão cultural. Porque a gente sabe que a coisa não é bem assim. Historicamente a gente é apagada. A história das mulheres é apagada, as colaborações são apagadas da história para colocarem os homens de novo numa posição né, de status, de poder. O poder é que é a questão, né? Você vai sempre ter uma luta de poder e o que a gente está querendo é reverter isso, né? Que o poder seja mais igualitário. É, e aí com a igualdade de gênero, de raça e tudo mais que a gente puder ter.
3: A fala da Maria me lembra muito, a, eu acho que dá para a gente tirar um pano de fundo do que nós, como mulheres, ao longo da nossa formação para mulheres na ciência, passou. Né? É aquele diversos os momentos em que nós engolimos ou nos silenciamos, ou por medo, ou por receio de, de represália. Então eu acho que. O podcast de hoje, assim como os outros muitos movimentos, eu acho que a, a mudança que a gente tem que imprimir é que aquela próxima mulher que na graduação, que numa situação de desconforto, não se, se, se silencie. Porque depois eu saía da reunião em que eu tinha escutado alguma coisa desconfortável, eu falei assim, por que, que eu não falei isso? Por que, que na hora não. Na hora a gente se silencia? E o que a gente precisa ensinar para as. As mulheres que estão numa passando por essa experiência, que podem ser expostas a essas situações de desconforto, de assédio, que elas não precisam se siliciar, e qual a voz elas precisam ter, qual a fala elas precisam ter. Porque às vezes a gente não sabe nem o que falar, entendeu? Então eu me lembrava, gente, mas eu vou responder o que nessa situação? O que, que eu falo? Não, você tem um discurso, você pode falar O seu comentário é inapropriado isso não é, Esse não é o momento Esse comentário não é profissional Nossa, depois quando a gente A gente só ganha a maturidade De saber o que responder Depois que a gente passa pela situação Em que a gente foi silenciado então, eu acho que o que a gente precisa pegar, eu, o que, que eu preciso falar para as minhas alunas de graduação, para as minhas educadas, se elas passarem por essa situação, eu vou responder. Se eu ouvir o momento de assédio, eu vou falar na hora e vou dar resposta na hora. Porque aí, ela não precisa ser... Ela vai ter uma voz o problema é que às vezes a gente é a única mulher na sala e a gente não tem ninguém para falar nossa voz e nenhum homem levanta a voz para defender todos se calam e então fica aquele esse humor, onde sabe que tem muita coisa errada sendo falada e ninguém tem coragem de falar nada, né? Então é aquele name and shame, tem que, é que nem a criança quando faz um negócio errado, a gente tem que falar na hora para aprender, o cara falou uma coisa errada, um comentário inapropriado, envergonha na hora, esse seu Eu comentário é. é inapropriado e é fora de posição.
1: E às esse vezes é, é legal que... se fazer de, entre aspas, de boba, falar assim, não entendi o que você quis dizer, você pode repetir? Você pode ser claro?
4: É uma... para ver se a pessoa
1: consegue repetir a, a loucura que ela falou. Porque senão, é. quando a gente reclama também, a gente parece louca. é Como a Lívia falou, a gente vai reclamar para quem? Para quem? Outro homem?
3: Não. O, a, o dia que a gente chegar numa sala, seja de uma defesa de tese, seja numa exposição, e a, a, a alguém fizer um comentário inapropriado, um homem fizer um, um comentário inapropriado, e um outro homem defender a mulher que foi silenciada, eu acho que a gente está andando para algum lugar na, na, na sociedade. Porque eu não posso ser a única responsável de ser a mulher presente naquele momento de falar e apontar a situação como é, inadequada. Porque nem sempre eu estarei presente. Então, a gente precisa, sim, que os homens ouçam e, no momento em que a situação inapropriada acontecer, falem. Não, não se calem. Porque a mulher que é assediada e a mulher que é é, digamos assim, às vezes é uma coisa tão sutil e aí é ruim para a mulher, todo mundo percebe aquele desconforto, mas ninguém fala nada. Então você, homem, quando escutar um comentário inapropriado, seja em relação à roupa que a mulher tá vestindo, que no, no momento da de defesa, que é. Est extremamente inapropriado, elogie a, 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 os resultados, não elogie a roupa, não elogie o batom e não comente da aparência física, porque o que importa é o trabalho que a mulher está fazendo e não a exposição. Ninguém elogia o paletó do homem. Então, por que, que vai elogiar a roupa da mulher? né? Para que? Para objetificar a mulher e tirar o valor do trabalho científico assim, que ela tá colocando?
2: E afetando o que ele vai tá falando, né? É de, são duas partes, né? O que a gente tá dizendo para as meninas que estão começando a carreira para não se intimidarem e a forma como vocês reagirem também, tipo, não não se sintam culpadas, né? A gente tá falando aqui, todo mundo aqui é já é mais de 10 anos de carreira ou qualquer coisa assim, então calma, né? Vai se. não se pressione por estar ouvindo algo desagradável e não conseguir responder, mas tenha a noção do seu valor. Você continua sendo. É, você tem o seu valor de estar ali fazendo o seu trabalho. Então fica calmo. E para o pessoal aí que está ouvindo, caras, né, que são os aliados, normalmente nossos aliados, vamos pensar em tirar o foco, né? Que a gente fala muito em mulher na ciência, nas problemáticas, a gente fala sempre tipo, na minoria. Então você foca muito né, na gente. Que já somos, como a Lívia está falando, a gente já está lá, a gente ou é a minoria ou é a única se for falar ainda que é mulher negra e tal, e a gente foca muito no que, né, né, no que a gente devia fazer, no que ou, ou então dar notoriedade para a menina que está na sala e dizer assim, ah, nós temos uma menina na sala, não chama atenção para ela, nesse sentido de mostrar que é o gênero dela estar tá presente, chama atenção do comportamento dos caras, que esse é o ponto que ele vai estar tá falando. Os caras estão se comportando numa sala que está de igual para igual? Não, eles estão provavelmente se comportando com viés viés pelo fato de serem maioria, então, cobra que eles não se comportem como maioria, cobra como se fosse um ambiente igualitário para que a gente possa ter mais gente se sentindo melhor na sala de aula e não só a maioria absoluta, seja de homem, seja de gente branca. Então, é importante que vocês se vigiem, vocês como maioria tornem um ambiente mais igualitário, e não a gente como minoria transformar a coisa para a gente ainda ter um trabalho triplo de estar tá ali provando que é competente, provando que a gente merece igualdade, provando que já tem muita coisa para provar, galera. Vamos dividir o trabalho aqui. Não tá
1: dando. Ah, cansativo. E, cansativo. E em relação, por exemplo, é, quando vocês acham, então, a gente já falou de background de família, né, assim, quando a família dá apoio ou não, e tem aquela questão de ah, a menina recebe boneca, o menino recebe a fantasia da NASA, sei lá, uma coisa assim, um foguete, e quando vocês acham que é o um momento, então, que a, que a menina acha que ela não pode, e... Que seria esse momento que a gente poderia, sei lá, tentar mudar, porque. Que que eu tô, como, por que, que eu tô falando isso, né? eu é, primeira vez que eu fui dar aula no ensino médio, foi 2016, eu fui dar aula no nono ano. E logo no primeiro dia que eu cheguei, é, não só, isso não foi só menina, mas menina também, mas maioria é menina, falando assim: ai, ah, física é muito difícil. Aí eu falei: bom dia, vocês estão vendo a física agora, eu acabei de chegar. Vocês nem viram a física, eu não tô nem, sei lá, no segundo ano que a gente Não, estava vendo ali naquele né? momento. Por quê? que você está me dizendo que é difícil? Então, já tinha, ele já tinha alguma informação anterior, sei lá, de que de qual momento que era. Acho que aquilo era muito difícil. E não era, né? Não era nem culpa ainda do professor de física. Ainda não, pelo menos. <risos> né? Então, mas aí tem essa coisa, né? Da, da, da criança já vir com assim, essa informação. Primeiro, ciência difícil, né? Isso não sei, esse é outro assunto. E de que talvez não seja para, para a menina. Porque aí chega num um ponto, a gente vê que vai bem menos menina, mulher para, para as, as exatas do que para para
5: ciências humanas ou biológicas? Ah, só, tipo, dando uma informação adicional em relação a isso, né? Eu li, depois eu posso procurar matéria e tal. E, pelo menos aqui no, nos Estados Unidos, mas acho que isso é, deve ser geral, que fizeram uma pesquisa e mostraram que a partir dos seis anos, mais ou menos, é quando as meninas é, param de se ver né, como é, suficiente para fazer algo mais, tipo, matemática, ciências e tal que é mais ou menos por essa idade, né, que as meninas param de se ver, né, né, nessa perspectiva de se alguém, é alguém que é bom em matemática ou em ciências e, e esse tipo de coisa. Eu acho que não é só nos Estados Unidos, provavelmente é, é algo geral e realmente está relacionado muito essa questão de é, menina tem, tem que ser feminina, tem, né, tem que cuidar da casa, tem que ajudar na casa, tem que fazer assim. todos esses estereótipos, né, de, de, do que é ser menina e mulher, né, passam a agir, é, mais ou menos por essa idade, tal. É, aqui nos Estados Unidos, eles têm bastante programas para incentivar as meninas a continuarem na, na ciência, na matemática, né? E de fato, eles veem que não é um problema convencer as meninas de que elas são capazes, porque em geral tá meio a meio assim a graduação aqui o número de e até até tem mais meninas em alguns casos, em algumas cidades, tem mais meninas né, na graduação nessas áreas de estudo física do que meninos, e com rendimento igual ou superior. Então, tipo, não é uma questão de não ser capaz, ou, ou né, não, de não ser intelectualmente capaz de, de ir pra, pra, para essas carreiras. A questão é todo o estereótipo, a cultura que envolve, né, essas meninas e tal. É... Eu ia dar um exemplo, eu esqueci. <risos> gente, eu esqueci. Mas só, né, para finalizar, é basicamente essa é, essa a questão, né, que convencer as meninas, eu acho que não é tão difícil. A gente tá lá, tem várias meninas cientistas e meninas youtubers na ciência e, e tipo, a gente pode, né, quebrar essa barreira de mostrar para as meninas que elas podem sim. O problema é manter essas meninas, né? Se assim, a gente mantém essas meninas num ambiente tóxico para elas, como é né? É a questão da retenção, como reter essas meninas e mulheres na ciência. Agora eu lembrei do exemplo, mas é, a Paula comentou aí da questão de né dela da aula para ensino médio em física e tal. Ah, eu sou formada em bacharel em física, né? Mas eu também fiz a licenciatura e nesses 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 anos que eu fiz a licenciatura lá na UERJ, eu fui levada a fazer várias aulas de educação e didática e que eu adorei, amei. Tipo, o que, que eu estava fazendo no terceiro andar devia estar aqui no décimo, do décimo segundo há muito tempo. Mas, enfim, a questão é que é, não é só para física, né? Você mistura lá com, com pessoas que vão dar aula, a aula do ensino médio para outras disciplinas. E quando os professores né, de didática e tal pediam exemplos de Ah, me diz aí qual foi o pior professor que você teve, não sei o quê. Batata era física, eu até ficava meio assim, ai meu Deus, vou falar mal do físico, porque a gente sabe, né, que na física tem muito essa questão de que, ah, se você é, você é física, é bacharel, você não importa, você sabe, você é a pessoa com autoridade para dizer o que sabe, e muitas pessoas não se interessam, né, na questão da didática, e isso é muito importante, fora a questão da didática, né, de passar a, a matéria a física de uma maneira mais legal, assim, para turma. Tem a própria questão do, do gênero, que a maioria dos professores em física são homens, né? E, e aí, aí junta tudo, né? Tem no, falta de didática, tem, tem, tem o machismo que é, é enraizado, e aí, por exemplo, essas, essas meninas que reclamam a física, não consigo, talvez não é, tipo, não é uma questão que elas não consigam, eu acho difícil, mas por alguma experiência ruim que elas tiveram relacionada ao tópico, e que fez que não, não quero. Não é mais para mim isso. E não só física, mas essas áreas de externo, né?
1: Acho que é isso. No geral assim, eu acho que como a Maria falou, né, é, tem gente que não se preocupa muito com a questão da didática, que às vezes é muito importante. Às vezes não. Ela é muito importante, principalmente para o ensino médio, que é que é aquilo. O ensino médio, ela está fazendo o aluno se interessar pelo aquele assunto. Que, você vai para a graduação, é, aí tem um professor que não tem uma didática muito boa. Entre aspas, você pode até relevar, porque você já está na área que você quer. Então, você já escolheu. Mas aí, você chega no ensino médio, você tem aquela pessoa que você detesta, você vai associar ela àquele assunto. Que, na verdade, não é, mas, mas associa, não tem jeito, né? E, mas espero que, nos tempos, as coisas estejam mudando mais até por essa questão. Se agora dá aula ensino médio, você tem que ter licenciatura. Isso mudou tem pouco tempo, que virou 100% obrigatório, né? Então, algum tipo de preocupação com a didática, com o modo de fazer, o, o, a pessoa vai ter que ter, né? E ainda assim também, mais mulheres aparecendo, então, ficando um pouco melhor. Eu tive uma experiência nesse mesmo colégio também, mas é um comentário muito rápido sobre essa questão da didática, né? Que a gente vai ver se uns, tem uns seminários é, colóquios de pessoas externas para os alunos de ensino médio. E assim, na minha, estati, minha estatística, tá, Paula? não é muito fidedigno, mas assim, as pessoas que os alunos tinham mais interesse nos seminários era quem tinha a licenciatura e quem tinha dado no ensino médio. Às vezes uma pessoa lá ia a bacharel, tentava dar um colóquio, porque a ideia do colóquio era falar da sua pesquisa também. Então, a pessoa não, não era muito capaz ou achava que era capaz de explicar simples, os alunos estavam assim, oi? Hum? Porque não estava simples. né? Então, e aí, aí, por exemplo, esse aluno está ali, essa menina que está ali, já não vê uma mulher apresentando, que a maioria era homem. Não vê uma mulher apresentando, não entende nada. tá super difícil, isso não é para mim.
2: Essa questão da didática é super relevante, mas ela não explica o que a gente está falando das meninas não irem, né? Na... Tudo bem. A gente tem algumas estatísticas dizendo que tem muita menina na graduação, mas quando a gente fala de STEM, a gente sabe que exatas né, ainda é problemático, e a didática em si, ela não resolve, porque os, os caras estão, as crianças os meninos, né estão indo para STEM, uhum. estão se formando, estão sendo prof... se tornando professores, e a gente não tem as, as meninas, né? Acho que o que a Maria falou, eu acho que depende do, tipo, o que é, também a Lívia já falou, o Paulo também já falou, essa questão de e que ponto né, na vida você, você é convencida de uma maneira bem sucedida que é, não vale a pena não, não vale a pena para você persistir e que a gente está vendo que tem várias faixas etárias e diferentes culturas culturais e de país etc classe social um momento na vida da, da menina ou da mulher que ela se é convencida que está na hora dela sair que pode ser até antes dela entrar, como estava seis anos de idade, então antes até dela cogitar, né, realmente fazer alguma coisa, ela já está caindo fora, ou se é mais adiante, quando ela já está tá graduada, já está formada, já está com tudo, e ela também desiste, diz, diz, não, isso não é para mim. Né? Então por que, que ela por que, que mais mulheres do que homens chegam num ponto onde, seja mulheres homens, aí vão lá. Questão de gênero na infância ou na fase da adolescência ou na fase adulta se convence de que não é a hora. E aí entra um negócio que eu acho muito, muito forte, que eu tenho visto agora né, também, numa outra etapa. Tipo, a gente tem o privilégio de estar tá cercada por mulheres competentes que estudaram 10 anos, 15 anos, enfim. Então, e aí começa a ver aquele pelo menos eu estou vendo ao meu redor de o movimento de desistir do. do de seguir, de tentar... E aí eu não falo nem de física, tá? Eu tô falando da pessoa realmente se colocar numa situação... É, tipo assim... Enquanto eu vejo o movimento nos meus... Mais claro, enquanto eu vejo o movimento nos meus... Dos pares rapazes... Mesmo não sentindo competente o suficiente... Sendo meio que empurrados e, e meio que... Assim, tendo todo o apoio interno... para que para seguirem... As mulheres estão se sentindo tipo... Não, eu cheguei à conclusão de que para mim eu não devo se o que é uma posição individual o que é muito válida, mas quando você olha ao redor e vê que essa posição individual ela é muito mais comum quando a, quando é uma mulher quando a pessoa é do gênero feminino do que um cara quando os caras na verdade vão atrás do desafio de vou continuar ou até mesmo quando ele não quer ele está sendo empurrado para continuar aí você vê que a coisa não está proporcional que aí bate também com o que a gente vê com criança. Se a menina diz que não gosta, que não quer, ninguém vai insistir que ela deveria, pelo menos, Onde vai, minha filha, matemática é lindo. Não. Agora, o menininho, ele pode ter chance de dizer, eu não quero. E o pai vai dizer, faça engenharia, você vai ganhar dinheiro, você tem que bancar casa, não sei o quê, salário é mais alto. Vai ter papos diferentes que vão convencer essas pessoas de que, a opção é sua, você faz o que você quiser, mas quando você vê que essa opção sua é geral, faz, tem um certo comportamento, aí que tem coisa
3: errada. Tá estranho. É, a, a fala, as, as diferentes falas me, 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 me trazem diferentes reflexões. A primeira foi a, a pergunta da Paula em relação em que momento que a menina, né, essa questionamento. Aí eu vou responder como mãe, né, porque eu sou mãe e sou mãe de menino, né, Nicolas? E aí, pelo menos até agora, né? Então, é uma, uma pessoa que nasceu com os órgãos masculinos. Então, eu me lembro até quando a gente estava escolhendo o nome dele, eu queria escolher um nome neutro, mas a gente acabou escolhendo o Nicolas. Então, a primeira coisa que eu falei assim é qual vai ser a... que eu alinhei com meu marido, né? Qual vai ser a, a, o discurso que a gente vai trazer dentro de casa, que nem sempre é uma o mesmo discurso que a gente vai vai ter na rua, mas que é o discurso que ele vai ouvir da gente, né? E aí, como mãe cientista, ler muito, estudar muito, marcos do desenvolvimento, né? Aí um dos marcos do desenvolvimento estava lá: a criança identificar o gênero menino e menina. E isso era uma coisa que eu não fazia com meu filho. Para mim era criança. Não importa se a criança é menino ou menina. É criança, filho, eu tinha muita criança no parquinho, eu tinha própria criança no parquinho, mas estava lá, né, no livrinho dos marcos do desenvolvimento, dizendo que a criança tem que identificar o que é homem e o que é mulher. Aí fui lá eu, então, ensinar, meu filho, olha, esse aqui tem aspecto feminino, é uma menina, esse aqui tem aspecto... E aí, hoje em dia, ele identifica o que é o menino o que é a menina e sabe que todo mundo é criança. É criança de dois anos, meu filho, né? Então... Agora, o desafio é que ele não foque só no menino, não foque só na menina e, a, e tenha um interesse geral em crianças, né? porque a idade dele é de ter interesse em crianças. Né? Não importa se é menino ou se é menina. Então, eu acho que a primeira influência que, a, que eu tive era, assim, não, não, não quero trazer para o meu filho a, o gênero como sendo uma carga a ser é, questionada ou apontada, né, somos todos seres humanos, e aquelas, aqueles seres humanos são crianças, não importa o gênero, mas não deu, eu acabei seguindo, então eu, eu acho que, não sei se eu errei ou se eu não errei, mas eu ensinei a ele, foi uma coisa que os pais têm que ensinar, né, então eu ensinei ao meu filho gênero, e aí agora a, a dificuldade é ensinar para ele que gênero não está associado ao órgão sexual, né, ah, então, ah, a Cocomaria é um, é, um, Coco é um pinguim, né? Aí ele, é ah, o xixi da Cocomaria. Eu falo assim, ah, o xixi da Cocomaria é igual da mamãe ou é igual do Derry? Eu falo assim, não sei, filho. O que importa é como a Cocomaria se sente. Como que a Cocomaria se sente? Aí ele falou assim, menina. Eu falo assim, tá bom, então a Cocomaria é menina. Não importa como é que é o xixi da Cocomaria. <risos> então, são essas sutilezas que eu acho que... É, eu, como mãe, e com a carga que eu tenho de cientista, eu tento trazer para a educação do meu filho, né? Agora, outra questão é a questão de em que momento que a mulher desiste, né? Porque a coisa que eu acho que eu mais ouvi na minha pós-graduação é muito difícil. O que você está fazendo aqui é muito difícil. É muito difícil. Era o discurso que eu ouvi até dos meus amigos que estavam querendo me apoiar, de repente, a fazer uma escolha que fosse mais... Que me deixasse mais feliz naquele momento, porque a pós-graduação não foi um momento tranquilo. Acho que todo mundo sofreu um pouco na pós-graduação, alguns mais do que os outros, né? Então, e aí o teu amigo te vê naquela dificuldade, de repente ele fala: Você
4: tem certeza que você quer fazer isso?
3: Você está sofrendo, é muito difícil. Então, eu acho que esse é o primeiro discurso é o discurso do apoio. Eu falo assim: Se essa é a, a escolha que você quer, não o quão difícil ela é, o que você precisa é do, dos meios para superar as dificuldades, então eu acho que a gente, é, como mulheres na ciência, já numa posição é, de mais experiência, o que a gente precisa ver, oferecer é quais são as dificuldades e quais são os meios que eu preciso oferecer para que não só as mulheres, mas que todas as pessoas associadas àquela carga, mas principalmente as mulheres, tenham a oportunidade de ter acesso aos meios para poder vencer as dificuldades e fazer as escolhas com base na sua individualidade. E não porque é muito difícil, porque a gente sabe que o nosso par Homem escolheu porque era muito difícil. Eu faço mais difícil e ele fala com gosto. Eu faço mais difícil. Eu sou melhor porque eu faço mais difícil. E eu não escolhi porque era mais difícil. Eu escolhi porque era o que eu gostava de estudar. E eu pensava assim: por que que eu fui gostar de estudar o mais difícil? Mas eu gostava. E aí foi com o tempo e a dificuldade diminuiu. A dificuldade ainda existe. Todo tema tem a sua dificuldade, né? Então, as dificuldades ainda existem. Eu digo para o meu pessoal, a, minha, a única diferença de eu saber um pouquinho mais do, meu, do, do assunto X e Z em relação ao aluno de graduação, é porque eu já estou estudando isso há uns cinco anos a mais. Fora isso, não tem diferença nenhuma. Então, eu tive a oportunidade, por causa do meu trabalho, de estu estudar sistematicamente a mesma coisa por cinco anos. Então, eu tenho um pouquinho mais de obrigação de saber. Você está começando a estudar agora. Então, você está sendo exposto a isso pela primeira vez. A primeira vez que eu fui, fui exposta a isso foi, foi abrupto, foi difícil. Mas eu quero oferecer os meios para vencer as dificuldades para que as pessoas possam fazer as escolhas individuais. E como professora, eu não sei se isso é uma coincidência ou não, mas eu acho que não é coincidência, mas nos meus primeiros anos de docência, todos os meus orientados eram mulheres, eram orientadas. Então, eu não, não acho que tenha sido coincidência, né? Então, eu acho que as alunas de graduação conseguiram encontrar uma pessoa de exemplo, um reflexo, né? Um, um marco. E aí, a maior parte das minhas das minhas orientações eram de mulheres, né? Então, eu acho que a gente precisa de mulheres na ponta para que outras mulheres cheguem, né? Porque é difícil... Se já é difícil a gente convencer ao homem que escuta um comentário inapropriado não ficar em silêncio, imagina como é difícil a gente colocar o homem no destaque a ser um bom exemplo para uma mulher. Então...
1: É, tudo tem que ter representatividade, né? É. Quando a gente não vê lá na frente alguém igual a gente, a gente já automaticamente é, não se sente representada, não se sente naquele lugar, né? Uma das coisas também que é, influencia muito a mulher nas, na carreira em geral, qualquer, qualquer carreira que seja, é a maternidade. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente, que eu não sei se dá para associar, mas, por exemplo, a mulher está com, ela se forma com, sei lá, 20 e poucos anos, 21, 22, depende, né? Por ali, né? E aí, faz o mestrado, 22, três, 24. E aí, pode ser que ela engravide. E a gravidez, geralmente, é com duas pessoas, né? Que eu saiba, na biologia, precisa de, né, de um homem e uma mulher. Nesse caso, sei, na verdade, vocês entenderam, né? Mas o quis dizer que, assim, a carga não é só da mulher. Mas, quem sabe da realidade. A carga é sempre é da mulher. Então, até tem uma colega que trabalha comigo, que comentou que ela teve os dois filhos no um doutorado. Eu falei, senhor... Ainda bem que você continuou, porque ela continuou, formou, enfim. Mas eu falei, Senhor do céu. Porque a carga, geralmente, é da mulher. E aí, a, a nível como representante materna aqui, pode falar como é. Porque também, isso não é só, na, 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 não é só quando a criança nasce. Sempre, depois, em geral, a carga vai sempre mais para a mulher, né? Aquela coisa assim, ah, a criança acorda de noite, ela chama a mãe. Se o pai não for uma pessoa muito evoluída, muito presente, e a mãe também deixar aberta, né? A carga vai só para ela. E ao mesmo tempo ela tem que trabalhar. E aí a fica, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da criança. Aí às vezes algumas pensam, isso em é geral, né? eu não ganho tanto bem para pagar alguém para cuidar da minha criança. Então quem vai cuidar melhor do que eu? Então eu vou ficar em casa, não é mesmo? Mas essa dúvida nunca aparece pelo homem. Nunca aparece para homem. Aparece para mulher. Então isso também é um ponto em que... Mas isso em carreira geral, né? Para mulher. Mas... Um ponto que de repente a gente acaba perdendo uma mulher no meio do caminho. Entre aspas, perdendo. O que vocês acham sobre isso?
3: Vou deixar as, as mulheres que ainda não são mães responderem primeiro. Ou oh, a carga da sociedade ainda, perdão, gente. As mulheres, é. que, tá vendo? São coisas que a gente fala. A gente fala. Depois. Por que, que eu botei o ainda? Ninguém tem obrigação de ser mãe, só porque é mulher. A
1: gente está aprendendo, a gente está aprendendo
2: que tipo, problema de maternidade não é só na ciência né, então aí de novo fica mulherada que está fazendo ciência que pensa em sair porque não dá para fazer uma carreira competitiva né, cobra pra cacete e ser mãe ao mesmo tempo isso é um problema geral, global mulheres ambiciosas em todas as idades vão ter esse mesmo problema, porque de novo fica nesse papo individual né, o que eu vou fazer para o meu filho, né, o que o que eu vou fazer por ele, né? ou se eu posso pagar, ou se eu posso... Não é você, né? É, quer dizer, não é nós individualmente, ele entra de novo... Claro que tudo bem, a gente individualmente tem as nossas escolhas, mas de novo, é cultural, quando a gente está falando de política de empresa, né? política na ciência, em termos de quanto tempo a pessoa pode tirar para cuidar do filho, o cara, eu acho que se for em bolsa, papel, alguma coisa assim, ele ganha dias, dois, três dias de licença, alguma coisa assim, que já foi um sucesso, não sei, posso estar falando a quantidade de dias errada, mas é dias. Enquanto a menina, a, a mulher que vai ter filho, vai ter direito, acho que é, que é FAPESP, né, dá direito a duas bolsas, dois meses de bolsa, alguma coisa assim, enfim. Você está falando de uma coisa que já é pequena, né, em termos de você ter licença de maternidade de dois meses, mas quando está falando de uma licença paternidade, ela é inexistente, né, então, você, obviamente, está como sociedade, enquanto política, né, e aí a gente está falando de política de ciência e tecnologia, você vai não ter licença. Você, a licença é sua. Então, você é que se vire para cuidar dos filhos. Já já é essa reflexo cultural que a gente tem, de que quem tem que cuidar é a mulher mesmo. E nas empresas não é diferente. né? No primeiro, pessoal que trabalha com... Todo mundo que trabalha com carreira que realmente demanda muito, né? não só na ciência. É, só fico com isso, de, de ter que sair, de ter que se afastar. Então, a gente tem aí um desafio bem grande, tanto em política pública, quanto também em questão de empresa, e que isso vai ser mudado se a gente culturalmente fizer muito barulho, para dizer, não, gente, depois que já está no mundo, saiu de dentro, todo mundo pode cuidar, né? Não é só, não é só a mãe, que já teve, em geral, a mãe teve o trabalho de parir, precisa ter mais trabalho. Vamos, vamos equilibrar aqui, né, esse lance. A Lívia tem mais experiência no assunto, mas eu acho que o, a reclamação é, é geral, né? A gente tem que fazer essa escolha na vida. É horrível, gente. Pra quem gosta do que faz, que sofrimento. Não pode amar o filho e gostar do que faz ao mesmo tempo ainda. Já tá 2020, gente. Vamos, vamos melhorar esse negócio?
5: Acho que eu vou comentar brevemente antes da Lívia. É, essa questão de que a Josefina falou que tem que fazer barulho é muito importante, né? É por exemplo dando exemplo aqui nos Estados Unidos né tá é, muita gente tá muitas mães né estão é, lutando por mais direitos e tal e uma coisa que recentemente eles têm feito é a, quando a, né, você é mãe você certamente para por um tempo sua produtividade cai e, e muitas né, aplicações para trabalhos permanentes como professor de faculdade eles é, estão levando isso em consideração mais seriamente, né? Tá, teve uma pausa, mas aí eles perguntam por quê? Então, é, tipo, é uma mudança pequena, mas que faz a diferença, né? De você não só tipo, descartar aquela pessoa para aquela posição porque você acha que ela não teve cheese papers em dois anos, né? Perguntar o porquê, né? Apesar de ser óbvio, antes não era. Agora, pelo menos, as pessoas dão uma... Né, oportunidade para a pessoa explicar né, o que aconteceu ali e né, pesar um pouco é, de forma diferente, né, por exemplo, nessa questão de novas contratações em uma nova
1: posição. Eu sei que eu acho que o CNPq também estava considerando isso para bolsa, se eu não me engano. Não olhei isso antes, mas se eu não me engano era isso. A, pessoa, a mãe, né, a mulher que teve filho ou adotou também, teve adot... na questão da adoção também, eu acho que eles contariam um ano a mais de produção. Então, já temos um pequeno ganho com isso também. Então, acho, não lembro quantos anos é para contar, mas aí se você tivesse, se tivesse tido filho ou adotado nessa nessa faixa, nesse, no tempo que eles contavam, você ganhava mais um ano para contar. Então, pelo menos, estamos devagar nós estamos avançando.
3: Eu acho que primeiro eu vou, vou dar a minha posição de mulher, né? Antes de, ser, antes de ser mãe. Antes de ser mãe eu sou mulher, né? Sempre fui mulher feminista, ativista da, das políticas assertivas, é, consciente da minha posição de privilégio e com a consciência da minha posição de privilégio sabendo a importância que eu tenho das mudanças na, na, na minha né, no, meu, na, no meu ecossistema então isso sempre eu sempre tive essa consciência e aí é, eu sempre usei essa minha consciência nos meus discursos, então é difícil a gente imprimir mudanças é, reais, mas a gente só da gente repetir o discurso já é uma pequena mudança que a gente vai fazendo, então esse sempre foi o meu discurso, feminista ativista de políticas assertivas hoje em dia é, afirmativas, hoje em dia é, ativista de open education então eu, eu, eu carrego a, 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 o discurso de que a informação e os direitos têm que ser ampliados. Né? E aí, portanto, as minorias, não porque são minorias em quantidade, porque elas normalmente, em magnitude, elas não são minorias, elas são minorias em ecossistemas, né? naquela, naquele, naquele grupo e naquela, naquela é, empresa ou naquela, naquela região da, de análise. Então, isso se torna a minoria. Então, as pessoas falam de minoria, mas tem que saber o que é a minoria. Né? A minoria não é em ordem de grandeza, a minoria é em ordem de representatividade. E aí, portanto, é, eu acho que essa, essa questão da gente buscar meios, tornar a análise mais igualitária para as mães faz parte. Né? Então, a gente tem que realmente é, diminuir a carga daquela mulher que foi mãe. E aí, isso é papel da sociedade. Não é papel da mãe, porque a mãe está exausta, sobrecarregada, e ela não tem mais força para fazer isso. Então, a sociedade, os homens e as mulheres que compõem a sociedade apoiam essa, essa iniciativa precisam promover essas mudanças. Porque as mães estão exaustas. Elas precisam que a gente faça essa mudança. Né? Então, é, pa é papel... Da, de quem não está exausto promover essa mudança então, isso é, essa é a primeira coisa, esse é o primeiro alerta não deixe a mãe ser a promotora da mudança porque a mãe não tem mais energia para isso, então quem tem que ser o promotor da mudança é aquele que tem energia para ser ativo nessa, nessa mudança então homens que apoiam essa ideia sejam promotores dessa mudança apoiem as iniciativas que tragam maior equidade para todos, né? E aí, no, na, no sentido aqui da, do discurso, no caso das mães. Então, esse apoio aos editais... Que é, compensam a, a, o tempo da maternidade, o aumento da licença-paternidade. Então, é, briguem para que vocês tenham aumento da licença-paternidade. É, mesmo esquema que a Alemanha tem, então, se a mãe está de licença, o pai está trabalhando, ou se o pai está de licença, a mãe está trabalhando. Então, a gente tem, a sociedade tem mecanismos e a gente tem que discutir e implementar esses meca mecanismos na nossa esfera. E quem tem força para fazer isso são os homens que nos apoiam e as mulheres que não estão sobrecarregadas. Né? Aí ah, agora o discurso da mãe sobrecarregada. Né? Então, é, 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 é muito, é muito né para a mulher ter, ter que sofrer o processo. A gente, como mulher, já sofre a, a carga da sociedade Trazendo toda essa questão, desisto, não desisto, não sei o que. Aí quando você chega na maternidade, o problema se intensifica. Porque agora você, você a sociedade te obriga a fazer uma escolha. Você vai escolher o seu filho ou você vai escolher o seu trabalho? Isso é extremamente injusto. E a sociedade não precisa colocar essa carga de escolha na mãe. A mãe pode sim trabalhar e a mãe pode sim cuidar do filho. O que a gente precisa é tirar a sobrecarga da mãe. Então, a sociedade precisa da rede de apoio, seja marido, seja outra situação, porque existe mãe solo, entendeu? precisa de rede de apoio. Independente do nome da rede de apoio, se é marido, se é avó, se é tia, se é papagaio, periquito, a, a mãe precisa de rede de apoio. E a, o trabalho da mãe precisa estar tá envolvido nisso, porque precisa de creche, precisa de. Então a rede de apoio não é só uma responsabilidade só da família. Então, no momento em que a mulher sai da licença da maternidade dela e volta a trabalhar, a rede de apoio passa a ser também o trabalho dela. O trabalho dela precisa estar envolvido na construção da rede de apoio, para que a mulher tenha condições de trabalhar, entendeu? Condições de botar a cabeça dela no trabalho e não ficar preocupada Ai, meu filho, aí isso, será que vai acontecer aqui, entendeu? E aí, e ela se vê no momento de conseguir fazer escolhas, para assim, hoje de manhã eu vou sair, meu filho vai ficar na minha rede de apoio, eu vou trabalhar, eu vou voltar para o meu almoço, meu filho vai ter o acesso à mãe dele, eu vou ter meu acesso ao meu filho e depois eu vou voltar, entendeu? São con são condições que a sociedade precisa oferecer para que a família cresça com uma unidade é, mais uniforme e o trabalho se desenvolva melhor. Porque, senão, a família fica estressada e o trabalho fica uma porcaria. Nada funciona, né? E é a situação que a gente tem hoje, que foi intensificada pela pandemia, onde agora está todo mundo dentro de casa, né? Então, se a gente já tinha o problema antes, com creche funcionando, com babá, com acesso à escola, imagina agora. A situação ficou exponencial, ficou é, crítica. E as pessoas estão no limite emocional dela, né, então especialmente as mulheres, as, as mulheres estão no seu limite emocional, e aí voltam a questionar coisas que não questionavam mais, será que eu ainda consigo dar, fazer meu trabalho? Por que que eu tenho que escolher entre meu filho e meu trabalho, entendeu? Então, encontrar esse equilíbrio é muito difícil, eu dou um exemplo, meu filho, mama, né eu, meu filho tem dois anos de idade e eu vou escolher, minha escolha como mãe é fazer a amamentação prolongada, coisa que foi uma, uma, uma a gente depois que, o casamento depois que tem o filho, a gente tem que aprender a alinhar o que um quer o que o, que o outro quer, né, porque nem sempre é a mesma coisa, né, então aquela negociação, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim e eu falei pro meu marido, não, eu quero que meu filho mame o máximo de tempo possível. E isso vai me deixar muito cansada e muito estressada. E eu preciso que você entre para compensar nesses momentos. E ele entra e compensa nesses momentos. Então, uma coisa que eu não posso reclamar é que na minha unidade familiar, a, a minha rede de apoio, que chama meu marido, está aqui presente, dividindo a carga o tempo todo. Que muita família não tem, né? Então, eu não, não, estou eu numa unidade familiar que está é, bacana, entendeu? E é isso, é, isso é bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma criança de dois anos que não entende por que, que a mãe fecha a porta do escritório e vai trabalhar. E aí, daqui a dez minutos, bate mamãe, mamãe, E aí, eu consegui trabalhar dez minutos. Que aula que você consegue produzir em dez minutos? Aí, mamãe, mamãe quer mamar. Aí, daqui a pouco, ele chora porque eu não estou atendendo ele. E aí eu me sinto é, dividida para os trabalhar, dou de mamar. Aí, ok, volta a brincar. Aí daqui a pouco a criança se sente dividida e ela entende que quando a mãe não está com ela, ele, aí ele não quer mais o pai. Porque se a mãe não está com ela, a mãe está trabalhando. Entendeu? Então, ah não, só quero a mamãe, só quero a mamãe. Então a criança precisa ter o pai e a mãe, ou as duas, os cuidadores principais juntos ao mesmo tempo. Porque quando um se separa, a criança não, não fica incomodada, não fica achando que não vai ter mais, entendeu? Então, são, são sutilezas na rotina e no dia a dia. A criança que mama, a criança de dois anos não dorme a noite inteira. Que loucura achar que a criança dorme a noite inteira. sinal de prontidão dela acorda ela toda vez que ela não vê a mãe do lado. Ou o cuidador principal do lado. Então, às vezes, de uma em uma hora, de meia e meia hora, ele acorda, não me, não me vê, Aí, desperta. Perigo. A biologia fala. Meu cuidador não tá aqui. Despertei. Mamãe, cadê você? mamãe? Aí a mamãe volta. Ele volta a dormir. Aí, nisso, a mãe conseguiu, de noite, já, 10 horas da noite, conseguiu o quê? Mais meia hora de trabalho. Aí, a mãe irritada, que a criança acordou. Então, eu falei assim, eu não quero ser essa mãe irritada. Eu não quero ser essa mãe estressada. Porque eu não vou nem produzir. E o meu filho vai ter acesso a uma, a uma mãe estressada. Então, você tem que fazer a escolha e assim, olha, eu sinto muito, mas a aula vai ficar essa aula de 10 minutos, eu vou fazer o máximo que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Então, os departamentos precisam olhar para esse momento de pandemia e modificar e fazer as adaptações para esse momento peculiar. Coisa que, apesar da tentativa, não vai ter que ser revisitada as condições, porque não funcionam. <risos> Então, vamos... aqui,
1: aqui, você falou mesmo com você com apoio ainda é difícil, né? Então realmente tem que ser muita coisa. Ah,
3: imagina as famílias que tem mais de uma criança, né? Imagina a família que a gente está falando em criança, mas não apenas criança configura um ser humano que precisa de atenção, entendeu? Se você é responsável por um por um por uma, por uma outra pessoa que é a, a pessoa que depende do seu cuidado, então um idoso, uma mãe ou o um membro da família que não, não tem capacidade de cuidar de si sozinho, é a mesma coisa. Então, a gente não fala só de mãe. A gente
1: fala de todo ser humano que é responsável por outro. Então, a da maternidade, né? Porque, em geral, quem é responsável também por idoso, por, sei lá, alguém que tem alguma deficiência, é a mulher. É. Recai na mulher. Recai na mulher, pela questão da maternidade, assim, entre aspas, a nossa cultura da maternidade, que, do cuidado, né? Então, cuidado, a mulher que tem o cuidado. O, que o homem não pode ter o cuidado. Ele tem que estar na rua trabalhando, mas a mulher também pode estar trabalhando. Ela não queria estar trabalhando, de repente, em vez de estar cuidando de alguém. Mas acaba sempre recaindo na mulher pela, pela, pelo patriarcado. É.
3: Mas esse discurso do cuidado é interessante porque é, a gente fala da mãe, mas é, é muito comum que nós, como filhos, sejamos responsáveis por os nossos pais que estão no momento de vulnerabilidade. Então, a minha mãe teve ALS e, de, e todo momento que ela ficou doente, eu fui essa pessoa junto com meu irmão. Então, mais um momento, a minha, a minha família representa uma sociedade diferente porque os dois filhos estiveram como cuidadores principais de uma pessoa que precisava desse cuidado mas como você citou normalmente às vezes não é o, o homem né é só a mulher então essa questão da, da gente ter um trabalho que seja também a rede de apoio para que o aquele empregado tenha condições de dar o apoio à família né então, seja um filho seja uma pessoa vulnerável que precise de cuidado, é fundamental que a gente procure essas mudanças. Eu tenho um
2: comentário sobre esse cuidado. É, a gente sempre associa a mulher ao cuidado natural. Então, a mulher vai cuidar. Vai cuidar do parceiro, vai cuidar do controle, vai cuidar do esposo, vai cuidar dos vulneráveis. Isso se reflete. A gente vê os cursos, as graduações, e aí, né, que são mais humanos, mais voltados a ser cuidados, né? Mas eu acho muito interessante quando a gente olha isso para o fato do salário, de porque quando a gente... Não é só o cuidado, é o é o trabalho desvalorizado, é o trabalho que é que não é bem pago, que é visto como mais simples, fundamental, mas mais simples de fazer. Porque se a gente pensar no início, quando a gente tava... ainda mais que a gente está falando de exatas, quando a gente estava falando de, de computação, Enquanto computação, até mais ou menos o início do século XX, era um trabalho como visto como inferior na ciência, é, não tinha problema nenhum as mulheres fazerem. Inclusive, as mulheres eram a maior parte das que faziam e era a maior é, a, do operariado que trabalhava fora em computação. Porque era um trabalho visto socialmente como inferior. Os caras tinham a possibilidade de seguir, inclusive, a ciência. e fazer trabalho de computação. Quando você muda é, socialmente e você tem uma demanda por, si, por, si, por pessoas que trabalham em computação, porque viram um trabalho valorizado, a sociedade se encarrega de fazer essa modificação e ter mais homem trabalhando com computação do que, com, do que mulher a chegar ao ponto de um, um menino, um adolescente desavisado no século XXI achar que meninas não devem jogar videogame porque isso não é para menina. Meu filho, né? Então, de novo, é uma questão não só de associar a mulher com cuidado, mas a gente colocar a mulher em, em salários e em empregos que são vistos como inferiores. O que, do mesmo jeito, tem um peso para os homens, né? Quando a gente está falando aí de maternidade e paternidade, tem um peso para o homem ao não poder por, se sentir, até se ele quiser, ainda hoje, ficar em casa cuidando do filho por alguns meses, ele fica tenso. De como é que ele vai ser visto no trabalho como é que ele vai ser visto pelos parceiros, pelos amigos, pela sociedade, como um homem incompetente, porque ele, ele decidiu por si próprio ficar em casa e cuidar dos filhos. Isso ainda tem um peso. A gente tem o peso do outro lado de não poder ir para a rua e a gente sofre mais com isso. E, de novo, em questões de oportunidade, de ter salário para casa, de. E a Lívia está falando, Mas tem esse por, tipo, eu quero ter dois meses com meu filho, com a minha filha, e de novo nos rapazes as pessoas que estão ouvindo a gente discutirem, tentarem discutir esse, essas questões de como resolver esses problemas que são deles
1: também, não só nossos. Então, meninas, já podemos encaminhar para o encerramento, já estamos uma hora e dez na verdade, essa discussão é eterna, né? A gente pode passar <risos> o dia inteiro aqui falando de tudo. Muito bem é, comentado pela Josefina essa questão da computação, porque ele é muito, realmente muito interessante, como virou, né? E a gente vê o virar como essa coisa de associar certos empregos a mais importantes que outros, né? E aí o importante tem que estar com quem? Com o homem. E é isso, no é um caso, muito interessante. Um exemplo literal né, dessa questão de. Parece que muda, mudança do gênero mesmo. Porque antes tinha muita mulher interessada e hoje não.
3: E que teve uma mudança de paradigma muito rápida, né? Para as mudanças de paradigma da sociedade que estão tá lá demorando um pouco, né? Um pouco para ser sarcástica para as mulheres. Essa, esse exemplo teve uma mudança de paradigma muito rápida. Foi muito rápido. Foi o salário subir,
2: a sociedade se reorganizou rapidinho. Foi uma de eficiência. Então, Vamos porra. ver se isso
5: também acontece com os nobres. Com é, o prêmio Nobel, né? Agora eles estão achando bastante
2: mulher pra ganhar o um Nobel. Enfim. <risos> Também vem de novo, né? É bastante barulho pra cobrar, pra que mude, porque vem aqui de novo. Né? Não, mas não tem mulher pra dar Nobel. Ô, oh, gente, procura direitinho. Nem precisa ser direitinho, né? Tanta tá mulher que já perdeu de ganhar o um Nobel por preconceito, historicamente, tanto exemplo,
1: nossa. E é tão triste ouvir isso de uma mulher, porque eu já ouvi isso de uma mulher. Não na ciência, era política falando que não tinha muitas políticas mulheres porque elas não eram capazes lá Bora, bolas. eu, ô filha, então... Eu, eu
2: geralmente rebato essas questões de capacidade contigo. Claro que muita gente brilhante em todas as E em geral porque são mais, né, mais homens e mais homens brilhantes. E aí você fala sempre assim, mas é que não tem mulheres brilhantes? Tem só aquelas que realmente se sobressaem. Aquelas que realmente se sobressaem, elas têm espaço. É geralmente o argumento. E eu falo, aí eu geralmente coloco assim: sério mesmo, todas as áreas que você vê, você só vê homem brilhante? Você vê uns homens bem normalzinho, bem medianozinho. Cadê as mulheres medianas naquele grupo? Não tem? Tem problema. Porque se você só deixa, tipo, os, as mulheres brilhantes entrarem em determinado campo, cadê as medianas? Tem um monte de homem mediano. Quando, quando você disser que todo mundo é brilhante, eu acredito, ok, então só tem os homens, os melhores, as melhores pessoas mais capacitadas, homens ou mulheres, tanto faz o gênero, ótimo, mas não é, quando você olha que só tem mulher brilhante e tem homem mediano, tá errado, tá, tá equilibrado.
5: Não, e o pior é que essa mulher mediana, ela sempre vai ser duas, três vezes melhor do que aquele homem mediano, em geral, para estar naquela mesma posição. Ela lutou muito mais,
1: né?
2: Então, já não é na é mesma média. O grupo dos meninos está aqui, o grupo da mediana, das mulheres está lá em cima. o caminho ainda,
3: eu
4: vou melhorar. Mas Nossa. a gente
3: lançou a bola agora para os nossos ouvintes, para aqueles nossos homens ouvintes, que sejam a promoção das, mulher, a, das mudanças para que as mulheres sejam mais participativas
1: nos grupos. Né? E das mulheres que já estiverem nos ouvindo para não desistirem. E que tenham apoio. Se precisarem é. de apoio, procurem apoio feminino. Eventualmente, é. é a gente vai achar alguém para te apoiar.
2: Eu vou mais na onda da Lívia. Procura todo o apoio que tiver. Todo apoio que tiver, nunca, nunca é pouco. Nunca, é, nunca Procura tudo que tiver. Tem acesso a mais, então procura mais. Não, tá achando que não é suficiente, procura mais. Vai desinchando de apoio. Amigo, amiga, parente, todo mundo. A gente vai meio que ter palavras finais, é isso? É, sim. É. Então,
1: podemos encaminhar para finalizar? Alguém quer falar alguma coisa?
2: Eu, eu quero, <risos> mas eu estava esperando... Não, então tá, e palavras finais é. A gente tá falando de equidade, né? de gênero, de raça, classe social. E... e a gente também falou um pouco sobre microagressões, que são aquelas pitadinhas de coisa que não é, quando você olha individualmente, não é nada. É uma bobagem. Mas então, fazer um pedido pra quem estiver ouvindo: cuidado com as palavras que quer. A gente está muito acostumado a subestimar as palavras, quando na verdade elas são reflexo do que a gente pensa, elas são reflexo da cultura que a gente vive, elas são reflexo das, inclusive dos vieses com que a gente foi criado. criadas. Então, cuidado com o que fala. É, o que eu, me chama muita atenção quando a gente vai e aí falando de um pessoal que está subindo na carreira, eu ouço muito, de novo, né, nos lugares assim de negócio e tal, tipo, os homens falam muito sobre atacar um problema como eles vão atacar um problema e essa mentalidade de como eles vão vencer né, aquela, aquela questão. Enquanto eu ouço das mulheres no mesmo nível, geralmente você se reúne para resolver um problema, para solu para achar uma solução. E eu acho que isso reflete muito que no mundo a gente precisa de gente que queira achar soluções e não atacar problemas. A gente está nessa, nessa problemática discutindo porque a gente tem esse hábito cultural de atacar pessoas, países problemas, e a gente precisa de gente que solucione, não importa o gênero, não importa a raça, não importa a classe social, a gente precisa de pessoas que solucionem as coisas, não que coloquem mais conflito.
5: É, Para é, né, o pessoal que está ouvindo, né, é só concordando com as meninas, deem apoio, deem apoio às suas colegas, é, é sempre importante ter um apoio positivo, né, como a, a Lívia mencionou durante o podcast, às vezes a gente tem um apoio que é negativo, né, e, e aí né? Não funciona, dê um apoio positivo. Trabalhem como aliados, especialmente os homens. Né? Se vê algo errado acontecendo, aponte. É, não deixe só que isso recaia sobre a mulher, né? que aí vai cair naquele estereótipo da feminista chata que reclama. Né? Mas, poxa, cara, você concorda com o que ela está dizendo, sabe? Então, tenta dar um apoio, tenta dar um suporte, porque é, é realmente uma luta bem difícil. Mas a gente tem que continuar persistindo. E é isso aí, vamos que
3: vamos. Muito bacana a nossa conversa aqui, gostei muito de ter, ter participado, então vamos, vamos esperar que as nossas falas aqui sejam promotoras de, de mudança entre os nossos ouvintes, e lembrando né, que o nosso host hoje, o Otávio, é, não está aqui né, na ausência dele, porque ele justamente está sendo a promoção da mudança dele lá na rede de apoio dele, então... Ah, Otávio, pai, então passou a bola para outras pessoas continuarem tocando o projeto dele, porque agora a atenção dele precisa estar em outro momento, né? Então, um, um viva para essa, pra essa ação do Otávio que fez a escolha de estar lá no apoio e falou, gente, vamos lá, eu preciso de outras pessoas para tocarem esse projeto, porque agora a minha atenção está dedicada é, à né Então, aqui estamos fazendo o nosso papel de, de apoio do trabalho, digamos assim, né? Então, é, e seguimos criando as nossas relações e, e garantindo que, para a próxima geração, as coisas estejam sempre melhorando incrementalmente.
1: Gente, vocês falam muito bonito. Não vou saber falar agora. Lê, lê. Então, as últimas palavras são só resumindo exatamente o que vocês falaram, né? É, a gente tem muito caminho para percorrer, as coisas estão melhorando, mas a gente tem que fazer barulho, a gente, tem que, a gente tem que questionar as pessoas, a gente tem que se questionar. O exemplo da Lívia hoje foi excelente, ela falando, ah, as que ainda não são mães. Depois, não, pera, não, nem sei se vocês querem ser mães. Então, assim, a gente tem que se questionar o que a gente está falando, né, mas... E a gente tem que ajudar os outros a entenderem isso também, tem, tem, tem já várias situações assim que a gente vê mulher quanto o homem reproduzindo essas coisas e fala, não, não é assim, né, então as pessoas, tem gente que tá para ouvir né tem gente que não tá, mas tem gente que quer ouvir e então para os homens darem apoio se questionarem, mulheres também se questionarem não se calarem né e, e sempre tentar entender todas as situações né? e bom, basicamente é isso Esperamos que nossa, nossa, nossa boa conversa hoje chegue a mais pessoas, elas entendam e, e é isso. Muito obrigada a todo mundo!
5: Obrigada.
3: Muito legal. Muito
1: obrigada. Beijo pra vocês, gente. Vamos lá! Uh, tchau, tchau. <risos> tchau, gente. Muito obrigada por todos que estiveram ouvindo até aqui. Muito obrigada, às meninas. E até a próxima.
4: Não pode.
0: Certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última sair. Ganha menos que o namorado e não entende o porquê Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem que poderia prever Depois do lar, do trabalho e dos filhos ainda vai pra night ferver Todo dia até cansar